0: Itatiaia Viver Bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.
1: Oi, gente, tudo bem? Já estamos em outubro, mês do Outubro Rosa, um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. A data é celebrada anualmente para compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnósticos e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. O tema do Outubro Rosa este ano é eu cuido da minha saúde todos os dias. E você? O câncer de mama é o tumor mais frequente entre as mulheres. Só no Brasil são mais de 50 mil casos diagnosticados por ano. Uma doença que também afeta a autoestima, a sexualidade e desperta muitas vezes na mulher o medo da morte. É muito importante fazer os exames preventivos com regularidade, pois descobrir a doença em sua fase inicial aumenta muito a probabilidade de uma recuperação segura. Para a gente falar sobre o outubro rosa e também sobre o câncer de mama, quem está aqui no podcast Tatiá e Viver Bem de hoje é a doutora Kerstin Cap Rangel, que é mastologista e médica cooperada da Unimed BH. Doutora, muito obrigada pela presença.
0: Eu que agradeço, Aline. É um prazer estar aqui disseminar a informação.
1: Doutora, para a gente começar, então, a informação né, que a senhora falou é um remédio precioso em um momento difícil na vida da mulher que recebe o diagnóstico de câncer de mama. E nessas horas, muitas se perguntam, né, doutora, por que eu, por que isso foi acontecer comigo? O diagnóstico, ele não é uma sentença de morte. O câncer de mama, ele tem cura? Sim, Aline, o câncer de mama tem cura
0: e é por isso que a gente trabalha, né, é, o diagnóstico realmente, como você disse, muitas mulheres se perguntam por quê, mas é uma doença extremamente comum, a gente imagina que 10% das mulheres que cheguem até os 70 anos de idade vão ter câncer de mama e Todo mundo conhece alguém, tem algum parente ou algum amigo que já teve câncer de mama pelo fato de ser assim uma doença tão comum. É, eu costumo dizer para as minhas pacientes que caso o câncer de mama não tivesse cura, eu estaria dando, é, esmurrando e com ponta de faca, né? Porque não daria nunca para resolver o problema, não. É por isso que eu trabalho e é por isso que a gente faz o que faz. Ô doutora, e como é que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico melhor é o diagnóstico radiológico, através dos exames de imagem de rastreamento. Ou seja, principalmente, nosso grande aliado é a mamografia anual a partir dos 40 anos.
1: Uhum.
0: Eventualmente, o diagnóstico também pode ser clínico, ou seja, a mulher mesmo perceber, ou até mesmo o médico perceber no momento de uma consulta de rotina, algumas alterações. Mas o que a gente quer mesmo é conseguir o diagnóstico radiológico, que representa, que é representado por tumores menores e que, então, vão ter ainda uma chance maior de cura.
1: E detectado o tumor na mama, né? como é que é feito o tratamento? É, sempre é feita a cirurgia, doutora? É,
0: eu costumo explicar que o tratamento consiste de três
1: pilares.
0: Então, é a cirurgia, aliada à radioterapia, aliada ao tratamento sistêmico, ou seja, ou quimioterapia ou tratamento hormonal. Então, o, o tratamento sempre envolve essas três questões e são três especialidades médicas distintas. A gente trabalha em equipe multidisciplinar a fim de oferecer um tratamento individualizado para cada paciente.
1: Doutora, o câncer de mama ele pode acometer qualquer mulher em qualquer idade ou existe uma idade mais crítica? Assim, é, depois que a menstruação acaba... A gente sabe que a maioria dos casos ocorre em mulheres entre 50
0: e 60 anos. No entanto, a gente tem uma taxa não irrelevante de mulheres abaixo dos 40 anos também acometida da doença. Mas a gente precisa entender que o câncer, não só de mama como outros, são doenças essencialmente degenerativas, ou seja, são doenças da idade mais avançada que cursam com o envelhecimento do corpo. Os outros casos em idade mais precoce têm outros fatores de risco e outros componentes envolvidos habitualmente genéticos e não é a maioria da população acometida.
1: Doutora, a senhora já falou aí agora há pouco sobre a importância né, da mamografia e do autoexame. Eles são importantes mesmo e com qual idade eles devem começar a ser feitos?
0: Hoje em dia, com o avanço do tratamento, o avanço do, da mamografia cada vez mais segura, precisa, é, o autoexame ele tem caído no seu na, na sua importância, porque a gente tenta explicar para as mulheres e difundir essa informação de que o autoexame está muito mais relacionado com o conhecimento do corpo, o autoconhecimento, mas a gente na verdade não gostaria que os diagnósticos fossem em decorrência do autoexame pois a gente sabe que a palpação, a mulher costuma diagnosticar tumores e alterações maiores que 2 centímetros. E o nosso alvo é detectar cânceres cada vez menores, uhum. que habitualmente são vistos apenas no exame mamográfico. Então, é, eu costumo dizer também que num país como o nosso, com tantas diferenças socioeconômicas, a gente não pode descartar o autoexame mas ele não deve ser utilizado como uma ferramenta em termos de prevenção, em termos de políticas de saúde pública.
1: Ô oh, doutora, e se houver o histórico de câncer na família, a mamografia aí sim, ela é feita antes dos 40?
0: É, sim, existem alguns fatores muito relevantes. O simples fato de ter alguém na família acometido de câncer de mama não necessariamente aumenta o risco dessa mulher, ela não se torna uma uma paciente ou uma mulher de alto risco para o desenvolvimento do câncer de mama. O que nos chama a atenção é quando esse câncer acontece em parentes de primeiro grau, ou seja, mãe, irmã, filha e principalmente numa idade precoce ou até mesmo bilateral ou associado a um câncer de ovário. Esse cenário ou até mesmo algum parente de primeiro grau homem acometido de câncer de mama. Porque esse cenário nos faz pensar se não existe alguma alteração genética específica nesta mulher. E aí sim, se isso for comprovado e essa mulher for considerada de alto risco, é preconizado que ela faça mamografia anual a partir dos 25 anos de idade. Mas isso representa, em relação ao diagnóstico, menos de 10% dos casos.
1: Oh, doutor, infelizmente a gente sabe né, que muitas mulheres elas não fazem o exame anualmente. É importante é, a gente ter disciplina, ter esse autocuidado. Por que, que é necessário fazer o exame todo ano? Pois é, através de inúmeros estudos populacionais, determinou-se que
0: fazer o exame mamográfico uma vez ao ano, principalmente nas mulheres da faixa etária dos 50 aos 69 anos, tem, é, pode diminuir a mortalidade pela doença em até 30%. Em mulheres mais jovens, o impacto da mamografia de rastreamento é um pouco menor, mas ainda assim justificado. O que faz com que as mulheres não procurem a mamografia? Muitas vezes é uma falta de informação e a falta de acesso, a dificuldade de acesso para conseguir essa mamografia, mesmo isso estando previsto em lei para o Brasil e dentro do Sistema Único de Saúde. Muitas vezes as mulheres não têm acesso e acabam por não fazer os exames periodicamente.
1: O oh, doutora, muitas mulheres agora, né, com insatisfeitas às vezes com o corpo, pensam em colocar silicone, outras já colocaram. As mulheres que têm prótese, elas também devem fazer a mamografia? É possível é, detectar alguma alteração ali mesmo com a prótese? É extremamente relevante e importante essa sua
0: pergunta, porque sim, as mulheres que têm próteses mamárias e estão em idade elegível para fazer os seus exames de rastreamento, devem fazê-lo, Sempre. A gente sabe que a prótese, ela obscurece uma parte do filme da mamografia, ou seja, uma parte da mama, tornando os diagnósticos, por vezes, mais difíceis. No entanto, tem mais benefício que risco. Muitas mulheres se questionam se a mamografia não poderia levar a uma ruptura do implante, por exemplo. Isto não acontece, ele tem essa resistência, isso não há problema. E o que é feito é utilizado uma técnica adicional de imagem para que essa prótese obscureça menos o filme a mamografia. Então sim, mulheres portadoras de prótese mamária devem fazer o seu rastreamento assim como qualquer outra mulher.
1: E as grávidas, doutor, elas também podem fazer a mamografia? É, a grávida não estão contempladas pelo exame de rastreamento
0: porque essa radiação, mesmo ela sendo muito pequena, pode interferir na saúde do bebê. Nós estamos nos referindo a exames de rastreamento, ou seja, mulheres assintomáticas que fazem o exame uma vez ao ano, porque a mamografia em condições especiais diagnósticas é possível ser realizada em grávida com proteção do feto.
1: O oh, doutor e nós mulheres, né, sabemos o quanto é importante, né, o, o cabelo, o seio, eles têm um significado para a gente, né, um significado feminino. É uma mulher que precisa retirar a mama após o diagnóstico do câncer, ela pode colocar uma prótese, ela pode ter o seio, né, de volta. Sim, inclusive existe também uma lei
0: federal que é... Dá o direito das mulheres de procurarem a reconstrução mamária ou no momento da cirurgia primária ou no momento mais tardio. E hoje, cada vez mais, a gente quer que essa mulher, que em algum momento da vida foi acometida pela doença e teve que passar pelo tratamento, é, seja reinserida na sociedade, na sua vida normal. Então, a reconstrução da mama, sim, faz parte... Isso já é pensado no momento em que a gente planeja a cirurgia, na maneira como a gente planeja os passos da terapia dessa mulher para que a gente possa oferecer para ela uma integralidade física posterior ao tratamento. E as técnicas hoje são cada vez mais refinadas a fim de melhorar a qualidade da cirurgia que a gente pode oferecer para essas mulheres.
1: Oh, doutora, e segundo um levantamento eh, feito pela Federação Brasileira de Ginecologia, entre os períodos de pré e pós pandemia, eh, foi observado a redução na realização de mamografias aqui no Brasil. Aqui em Minas, a queda no, nos números né, da mamografia foi de 23,4%. O que, que a senhora percebeu nos seus atendimentos? Eh, diminuiu mesmo a procura por exames né, durante a pandemia? Sim, isso é uma realidade, é uma realidade em todas as estatísticas de saúde no
0: mundo inteiro. Muito por medo em relação ao Covid-19, as mulheres deixaram de procurar o atendimento médico preventivo. Não só as mulheres, como isso se aplica à população em geral. Houve uma queda muito grande dos números de mamografias de rastreamento, como você disse, e um atraso nos diagnósticos. A gente começa a perceber esse impacto agora com o diagnóstico de, de estágios mais avançados do que habitualmente a gente esperaria. No Brasil, a gente considera que o número de mamografias no ano passado caiu pela metade. Uhum. É, e em relação aos, aos atendimentos, também numa fase mais inicial, as mulheres estavam com muito receio de procurar ajuda médica, é, e agora isso lentamente está sendo retomado e a gente está fazendo as consultas de rotina novamente.
1: Que bom, né, doutora? Que bom. Sim, com certeza. As mulheres mais velhas, doutora, eu digo é, acima de 70 anos, elas também devem fazer a, a mamografia? É, pelo Ministério da
0: Saúde é preconizada a mamografia dos 50 aos 69 anos. Mas outras entidades médicas, assim como a Sociedade Brasileira de Mastologia, Incentivam que a mulher faça o exame mamográfico anualmente até que ela, por outras morbidades, tenha uma expectativa de vida não superior a 7 anos. Porque numa idade mais tardia, se a paciente não for rígida, talvez ela não se beneficia
1: do diagnóstico e do tratamento de um possível câncer de mama. E na, na sua avaliação, doutora, fica algum aprendizado depois do câncer de mama, depois que a mulher está curada do câncer, a saúde né, ganha um outro significado? Mais uma vez a gente fala aí da importância do autocuidado, né? Não há dúvida nenhuma sobre isso, Aline. Vários aspectos da vida são
0: ressignificados no momento do diagnóstico, os medos que estão associados, a família, o parceiro, é, a carreira, a posição social. Então, muitos desses aspectos são ressignificados. Mas o que a gente pode observar com alegria é que essas mulheres normalmente são reinseridas em sua vida normal e a sua rotina, num período talvez um pouco maior do que a gente gostaria pelos efeitos tardios do tratamento e das abordagens, mas sim, elas voltam. E é uma alegria quando a gente pode acompanhar essas mulheres por um longo período e a gente percebe realmente que elas tomam a rédea das suas vidas novamente. E qual a importância, doutora, do Outubro Rosa? Pois é, o Outubro Rosa, como você disse na é, introdução, é uma campanha que começou na na década de 90 a fim de disseminar literalmente a informação sobre como tratar, prevenir como se cuidar em relação a tudo relacionado com câncer de mama. A informação é extremamente valiosa. Então, a gente tenta sempre falar com as mulheres da importância da mamografia anual, não terem medo de um eventual diagnóstico, do eventual tratamento, pois existe vida após o câncer de mama. E o autocuidado, ele vai muito além de fazer o autoexame. Ele está em manter um peso adequado, praticar atividade física, ter uma dieta balanceada... Quer dizer, cuidar do bem que a gente tem mais precioso, que é a vida.
1: E a nossa saúde, tá, né, doutora, também?
0: <risos> com certeza.
1: Nós conversamos aqui no Itatiaia Viver Bem com a doutora Kerstin Cap Rangel, que é mastologista, médica cooperada da Unimed BH. Doutora, eu queria te agradecer. Muito obrigada, viu, pela presença e por todos esses esclarecimentos. Eu que agradeço, Aline, viu? Foi um prazer. E na semana que vem eu volto com mais um tema importante sobre a nossa saúde. Um abraço e até lá.
0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.